0: Da kommen auch ja, das eine oder andere mal in brenzlige Situationen, wo dann auch mal der Puls schon hochgeht. Aber es ist halt ein Teamberuf, man muss sich immer auf seinen Streifenpartner verlassen können und es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Willkommen bei... Rookie, dein Fußball-Podcast über das Leben, den Alltag und die Karrieren von Deutschlands besten Nachwuchskickern. Von uns mit Christian Back. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Fußballfreaks. Ich bin heute im wunderschönen Emsland äh, unterwegs, genauer gesagt in Meppen. Und mir gegenüber sitzt ein 1,94 äh, großer Abwehrturm, der für Recht und Ordnung sorgt. Nicht nur in der Innenverteidigung, denn mein heutiger Gast war in seinem früheren Leben Polizist. Aber irgendwann hat er dann umgeschult, hat sich gesagt, Fußballprofi ist ja auch ganz cool. Er ist 22 Jahre alt, kommt aus der Pfalz, Rookie in der dritten Liga. Herzlich willkommen, Yannick Oce. Ja, hallo. Hi. Freut mich, hier sein zu können. Freut mich auch, Yannick. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast ähm, und du heute ungefähr eine Halbzeit lang ähm, nicht mit dem Ball, sondern mit dem Mikro vorliebe nimmst. Und äh, bevor wir richtig loslegen und damit die Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen und wissen, wie du tickst, starten wir mit der Rubrik entweder oder Frage Nummer 1. Stehst du eher auf Döner oder Sushi? Eher Döner. Also bist du eher so ein, so ein Junkfood-Mensch, ja? Also
0: Sushi erst seit kurzer Zeit entdeckt, aber also vorher nie gegessen, aber ist eigentlich auch ganz gut. Jedoch bin ich nicht so der Rohe
1: Alles klar, gut. Nummer zwei, Netflix oder Playstation? Ja, momentan eher Netflix wobei ich
0: sagen muss, dass ich in letzter Zeit schon früher schon sehr viel ähm, Videospiele auch gespielt habe, aber das ist dann ähm, durchs Studium etwas abhanden gekommen, wo ich nicht so viel Zeit hatte. Von daher in letzter Zeit eher Netflix.
1: Eher ja, Netflix. Und was guckst du da so?
0: Ja gerne mal Filme, Serien. Breaking Bad habe ich geschaut. Jetzt ähm, bin momentan Suits die Serie am oh, Schauen. Die ist geil, oder? Die ist überragend. Ja, habe erst drei Folgen, äh, die ersten drei Folgen, aber ja, macht Lust auf mehr.
1: <lacht> ja, leider ist ja Michael Mark nicht mehr dabei, ne?
0: So tief bin ich da ja noch gar nicht drin. Okay,
1: alles klar. <lacht> Gut. Frage Nummer drei. Samsung Galaxy oder ein iPhone?
0: Ein iPhone. Schon seit jeher. Seit iPhone 3. Team Apple.
1: Ist doch bei allen Spielern so, oder? Mittlerweile.
0: Ja, also nicht alle, aber die
1: meisten haben schon ein iPhone, genau. <lacht> ähm, Nummer vier. Mercedes AMG oder bankard 50? Uh, Mercedes-AMG, <lacht> ich meine, wenn
0: man ein Mercedes-AMG fahren kann, denke ich, würde man schon eher bevorzugen vor einer Bahnfahrt, wobei, ja, wenn man ein Pendler ist, jeden Tag sehr weite Strecken zu seiner Arbeit zurücklegen muss, dann denke ich, ist eine Bahnkarte auch nicht verkehrt.
1: Aber bist aber immer mit dem Auto unterwegs hier, oder? Genau in der Provinz, wir sind jetzt in Meppen, da ist es auch eher schwierig mit, äh, mit S-Bahn und U-Bahn und, und, und ja, keine Ahnung. Ne?
0: Ich glaube, die öffentlichen Verkehrsmittel hier sind nicht so optimal ja. angebunden, aber ja, immer mit dem Auto unterwegs hier.
1: Alles klar. Ja, letzte Frage. Ähm, Côte d'Azur oder Kitzbühel? Das heißt, bist du eher so ein Typ, der mehr am Strand liegt oder in den Bergen wandern geht?
0: Ja, schon lieber am Strand, ähm, weil ich sagen muss, dass ich zweiteres jetzt noch gar nicht so oft ausprobiert habe. Um, war es einmal Skifahren mit der Oberstufe und es wurde dann um, nach drei Stunden abgebrochen, weil wir Mehlwürmer im Essen hatten. Was? Das sind, ist wir, am, <lacht> sind wir am ersten Abend um, direkt wieder die Heimreise
1: angetreten. Wir sind ja da auch gar nicht äh, dort geblieben mehr, um irgendwie...
0: Um, nee, also mal Abendessen, dann gab es dort Fledle-Suppe und wir dachten, dass da irgendwelche Gewürze drin sind, aber es waren halt Mehlwürmer. <lacht> <lacht> dann sind wir am selben, selben Abend wieder der ganzen Stufe zurückgefahren. Ja, krass. <lacht> Von <lacht> ja. daher habe ich in Bergen noch nicht so viele Erfahrungen sammeln können.
1: Ja, äh, Skifahren ist ja auch, äh, ich glaube, so äh, immer mit der Gefahr eines Kreuzbandrisses oder sonst was verbunden. Da genau, ja. äh, macht man als Fußballspieler wahrscheinlich eher nach der Karriere, oder?
0: Ja, da li liege ich dann lieber am Strand. Ist die Verletzungsgefahr nicht so hoch?
1: Okay, so, legen wir nun los und fangen mit dem, mit dem kleinen äh, Jannik an. Vielleicht erzählst du unseren äh, Zuhörern mal, wo du das Fußballspielen angefangen hast und ja, wie es dann weiterging.
0: Ja, gerne. Ähm, ich habe im Alter von sieben Jahren angefangen beim ESC West-Kaiserslautern, Eisenbahner Sportclub. Mhm. Ähm, einfach nur damals, weil ähm, einige Freunde aus der Gegend, wo ich gewohnt habe in Kaiserslautern, ähm, dort dann mit dem Fußball angefangen haben. es auch nicht so weit weg war von zu Hause und habe dort ich kann es gar nicht genau sagen, ich glaube zwei, zwei oder drei Jahre gespielt und bin dann zum TSG Kaiserslautern gewechselt. Das war früher in Kaiserslautern, ich sag mal, ein bisschen größerer Club, ähm, wo die Jugend halt schon ein bisschen höher gespielt hat, ein bisschen ambitionierter. Hab dann dort zwei Jahre gespielt, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja bin dann zum ersten FC Kaiserslautern gewechselt, zur U10 dann.
1: Ach so früh bist du schon zum FCK gegangen, ja?
0: Ja, das war auch ganz witzig damals, da war ich... Ähm, Fußballspielen in der Landesgartenschau in Kaislautern auf dem Gummiplatz dort und dann hat ein Betreuer von Kaislautern, ähm, der dort eben die U10 betreut hat, hat mich gesehen und hat gesagt, dass ähm, demnächst ein Talenttag anstehen würde. Da werden dann immer viele Fußballspieler eingeladen. Ich glaube, es waren über 200 Leute an dem Tag und dann wurden ich und noch genau einer wurden dann genommen und durften dann zum FCK wechseln.
1: Krass. Das heißt, einmal vorgespielt und dann haben die dich schon genommen dann?
0: Ja, genau. Das war damals in der U10 der Patrick Dessier, der Trainer, der mich dann zum FCK geholt hat.
1: Patrick, geil gemacht. Super. <lacht> <lacht> ähm, wann stellt sich heraus, dass du ein bisschen besser bist oder besser talentiert bist als vielleicht deine, deine Mitspieler beim TSG oder mhm. noch früher?
0: Ja, also ich denke, in der Schule hat man schon immer gemerkt, dass man, wenn man auf dem Pausenhof oder nach der Schule auf dem Spielplatz irgendwo Fußball spielen war, dass man dann zum Besseren gehört. und es war halt wirklich auch so, dass man dann nach der Schule direkt Essen, äh, was gegessen hat, direkt rausgegangen ist, den ganzen Tag Fußball gespielt dann spät abends dann heimgekommen ist, völlig erschöpft. Und ja, also habe, glaube ich, fast jeden Tag Fußball gespielt, auch immer mit meinem größeren Bruder zusammen. Und ja, habe relativ früh gemerkt, dass das Talent auf jeden Fall schon da
1: ist. So, und das war dann... Äh dann mit der U10 in Lautern, hast du dann gleich von Anfang an gemerkt, dass das Level da ein bisschen höher ist? Oder sind die in dem Alter noch nicht so...
0: So genau um, auf die Umstellung jetzt von dein TSG-Kassel na zum FCK kann ich mich nicht mehr so genau dran erinnern. Aber ich denke klar, dass die ähm, Mitspieler dann alle besser waren. Ich weiß nur, dass wir in der Zeit halt wirklich die Liga dann komplett dominiert hatten. Da haben wir dann <lacht> teilweise, glaube ich, Torverhältnis von 300 irgendwas zu Null gehabt. Ich weiß auch noch ein Spiel, da habe ich in einem Spiel 13 Tore geschossen. Ich war auch noch in der, also in der U10 und in der u 11 war ich dann Stürmer hauptsächlich. 13 Tore in einem Spiel. Ja. Wie, wie
1: lange geht so ein Spiel eigentlich in der 2x20 in, in also Minuten wahrscheinlich? Oder zweimal 30, vielleicht. Nicht, vielleicht okay.
0: Ja, zweimal 30 Minuten oder so.
1: 13 Tore schießen, okay, alles klar. Ja.
0: Also war schon besser auf jeden Fall das Niveau. Und man muss auch sagen, dass die Jugend äh, man, ja, also die Nachwuchsarbeit vom FCK eigentlich immer einen sehr guten Ruf in Deutschland hatte und ja. auch immer mit zu den Besten gezählt hat. Von daher ja, war ist es ja auch echt genau. ein guter Wir haben
1: die da, Willi, Willi Orban, ne? oder äh, ja Dominik Heinz, so, Willi genau. Orban. Den ganzen Torhüter sowieso. Zippel,
0: genau, ja. Haben schon viele Talente rausgebracht.
1: Wann ging es so richtig los bei dir, wo du gemerkt hast, okay, vielleicht ist da noch mehr drin als nur in der Jugend äh, bei, hm. beim FCK?
0: Also ich muss ehrlich sagen, dass ich mir... In der kompletten Zeit beim FCK, ich habe dann bis zu 15 dort gespielt, ist nicht so viel Gedanken drüber gemacht habe, schaffe ich es dann zum Profis oder nicht, ähm, werde ich später dann mal dann als Profifußballer spielen können oder nicht, sondern ich habe versucht, mich weiterzuentwickeln, ähm, habe Spaß am Fußball gehabt und ähm, mein Bestes gegeben immer, aber soweit habe ich jetzt noch nicht gedacht. Klar ist es dann, ähm, jedes Mal stehst du dann wieder am Ende vom Jahr ähm, vor der Aufgabe, dann die Hürde ins nächste Jahr zu schaffen erst beim FCK, war dann immer froh, dass es geklappt hat. Und im letzten Jahr, ja, hat es dann leider nicht mehr geklappt, haben sie gemeint, dass sie ähm, mich zwar weiter beobachten werden, aber der Kader sonst zu so groß wäre und sie mich weiter beobachten würden, genau.
1: Und das war dann U17 oder schon? Nee, früher? das war
0: ähm, zum Sprung in die U16, wäre das dann gewesen.
1: Okay. Und dann hast du ja war sowieso eigentlich Fußballprofi erstmal ganz weit weg, ne?
0: Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, dass ich dann im letzten Jahr nicht mehr so viel Spaß am Fußball hatte. Ich habe die ersten sieben Spiele, glaube ich, sieben oder acht Spiele alle von Anfang an gespielt und durchgespielt, gute Leistungen gezeigt und hatte dann eine kleinere Verletzung. Ich glaube, Bluterguss war es am Oberschenkel, wo ich dann drei oder vier Wochen ausgefallen bin und habe dann eigentlich die komplette Saison nur noch auf der Bank gesessen und bin mal für Kurzeinsätze, fünf Minuten, keine Ahnung, reingekommen und ja, habe relativ wenig gespielt dann in der, Situ äh, in der Saison. Und ich denke, so kam es dann auch, dass sie gemeint haben, dass sie mich nicht mehr übernehmen werden.
1: Okay. Und äh, dann ging es bei dir weiter nach Permasans, ne?
0: Ähm, um, nee. Da kamen noch zwei Zwischen-, äh, Zwischenstationen. Okay. Und zwar bin ich dann zur SG Blauach-Diedelkopf. Ach, da, äh, Miroklose club Genau, ja. <lacht> da war der Miroklose. Ja, es ähm, ist so zustande gekommen, dass noch einer, ähm, der dann auch nicht übernommen wurde bei Kaiserslautern, den Trainer dort gut kannte haben ein bisschen tiefer gespielt, aber der Trainer hat gesagt, dass er uns sehr, sehr gerne hätte. Hat uns immer dann von Kaiserslautern abgeholt, uns mit nach Kusel genommen. Und ja, habe generell einen sehr guten Eindruck, ähm, ersten Eindruck von ihm gehabt, hat sich dann auch bestätigt. Hat Spaß gemacht, habe ich dann ein Jahr gespielt. Bin dann nach dem Jahr allerdings wieder zur TSG Kaiserslautern. Habe dort dann zwei Jahre gespielt, ein Jahr B-Jugend noch und dann das erste A-Jugendjahr. Und von dort aus dann nach Pirmasens in u 19.
1: Und dann äh, ging es jetzt im Prinzip bei dir äh, in der Oberliga weiter, ne? Oder dann, ne, zuerst U19. U19, genau.
0: Ähm, die U19 vom Pirmasens ähm, war damals richtig gut. Die sind Regionalligameister geworden und ähm, hatten dann die Chance, in die A-Jugend-Bundesliga aufzusteigen. Haben sie dann leider nicht geschafft. Und dann bin ich ja im zweiten Jahr A-Jugend zu denen gewechselt, zum Patrick Fischer, der hat mich geholt. Und ja habe dann dort das Jahr Regionalliga wurden wir auch Zweiter hinter dem ersten FC Kaiserslautern der in dem Jahr runtergekommen ist von der Bundesliga Eigenbundesliga. Bundesliga ähm, habe dort eigentlich jedes Spiel gemacht und wurde dann dort in die zweite Mannschaft dann zunächst in die Oberliga genau hochgezogen
1: so und dann hast du ja parallel ähm, hast du Abitur gemacht oder ja Abitur. das war
0: dann genau dieser Zeitpunkt da habe ich dann im März 2016 genau das Abitur gemacht und ja wurde dann in die zweite Mannschaft vom FK Pirmasens hochgezogen und zwar dann genau die ähm, Zeit, in der dann das Studium dann auch begonnen hat, zwei Monate später im Mai 2016.
1: Und wie ist denn das äh, zu der Zeit, wenn du Abitur machst und parallel dann ja, auf relativ hohem Niveau Fußball spielst, weil du das ja auch gesagt, ne? FK Pirmasens u um 19 fast äh, aufgestiegen dann in die Bundesliga. Kriegt man das alles so unter einen Hut oder ist es so, dass dann die, die Prüfungen dann schon mal oder beziehungsweise die Noten dann in der Prüfung dann nicht mehr so, so gut sind, weil man dann nicht so viel Zeit hat fürs für Abitur zu lernen? Oder? Ja,
0: also in der Schule war das noch relativ gut vereinbar, muss ich sagen. Da war der Lernumfang für die Klausuren jetzt auch nicht so hoch. Ich meine, es hat meistens gelangt, wenn man ein, zwei Tage vorher was gemacht hat. Klar, beim Abi ist was anderes, aber ansonsten bei den Arbeiten war es eigentlich kein Problem beim Abitur hat man dann auch mal einem ähm, Trainer sagen können, dass man jetzt nicht ins Training kommt, weil man halt noch für eine wichtige Klausur lernen muss. Aber ansonsten war es in der Schule jetzt nicht so das Problem.
1: Ja, und dann, äh, du hast jetzt Abitur. Juhu, geil. Erster, erster Schritt äh, geschafft. Ja. Du spielst eigentlich auch relativ hoch Fußball, aber <lacht> natürlich noch fernab von irgendwie bezahlten Bereich oder hochbezahlten Bereich. Ja. Und dann hast du den Schritt gefasst, was ganz anderes zu machen.
0: Ja, also es war dann auch ich glaube schon in der 11. Klasse, wo ich mit einem Freund aus der Oberstufe zu einem Berufsinformationsgespräch gegangen bin. Da war eine Anzeige in der Zeitung, die hat mir meine Mutter gezeigt, dass ein erfahrener Polizist bei der Agentur für Arbeit über einen Beruf als Polizisten eben erzählt. Bin ich da mit meiner Mutter zusammen hingegangen, habe mir das angehört und ja, hat direkt ein gutes Gefühl dabei. Er hat halt erzählt, dass man da sehr viel Abwechslung hat, dass man in viele verschiedene Bereiche dort sich entwickeln kann und, ja, hat, das Schichtmodell hat sich auch ganz gut angehört. Er hat gemeint, dass man dann immer relativ kurzen Zeitraum zwar sehr intensiv arbeitet, aber dann auch relativ viel Freizeit hat. Und, ja, das hat mir alles Lust auf mehr gemacht. Habe mich dann in der 13. Klasse beworben, habe dann parallel ähm, zum Abitur das Bewerbungsverfahren dort bestanden und, ja, hat dann direkt geklappt, zwei Monate später.
1: Und es war bei der Landespolizei Rheinland-Pfalz oder, mhm. also, ja, genau. Landespolizisten. Ne?
0: Landespolizei, ja.
1: Und was für eine Ausbildung war das genau? Wie heißt es offiziell? Ist Das, das war ja wahrscheinlich dein gehobener Dienst, weil du Abitur mhm. hattest. Oder heißt genau. es noch
0: gehobener Dienst? Gehobener Dienst, ja. Also das Land Rheinland-Pfalz ähm, stellt nur noch im gehobenen Dienst ein. Es gibt noch ein paar Länder, ich glaube Berlin, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, ich weiß nicht mehr genau. Also nur noch ein paar, die noch im mittleren Dienst einstellen, aber ansonsten ähm, meistens nur noch im gehobenen Dienst. Und das sind dann ähm, duales Studium, auch mit dem Bachelorabschluss wo du auch dann eine wissenschaftliche Arbeit fertigen musst, was über drei Jahre geht.
1: Und du hast dann, äh, also wie war denn das dann so Parallel mit Fußball? Hast du, das ist ja schon angesprochen, da gab es Schichtdienst bei der Polizei. War das dann schwierig in der Zeit? Oder da, die haben ja bestimmt irgendwelche Stützpunkte, wo dann alle angehenden Polizisten da irgendwie mal für eine Woche oder so zusammengezogen werden. Da kannst ja. du ja nicht am Training teilnehmen oder wie hast du das vereinbaren können?
0: Nee, es ist generell so in Rheinland-Pfalz, dass dort zentral die Ausbildung geschieht, am Flughafen Frankfurt-Hahn. Also ich habe da komplett dort gelebt, die so. drei Jahre. Ausgenommen jetzt von Praktika, also in Zeiten, wo wir Praktikum hatten, konnte ich ab und zu mal daheim wohnen. Und ein halbes Jahr haben wir die Grundausbildung in enkenbach eisenborn Aber ja, es war nicht einfach, vor allem die erste Zeit. Ich habe dann auch gerade erst einen Führerschein gemacht und hatte in den ersten zwei Monaten auch gar kein Auto. Und habe es dann so geregelt bekommen, dass ich, ich glaube zweimal die Woche war ich dann in Ider oberstein habe ich mittrainiert. Mhm. Und dann freitags, hat ganz gut gepasst. Freitags, wenn ich dann vom Hahn eigentlich nach Hause gefahren wäre, bin ich dann nach Pirmasens ins Training, konnte dann dort zumindest noch einmal, dort in der zweiten Mannschaft mittrainieren und ja durfte dann auch am Wochenende immer spielen. Also so hat trotzdem gepasst.
1: <lacht> also, also am Wochenende hast du dann immer auch, ähm, musstest du nicht zur Polizei oder hast du immer frei gehabt dann?
0: Ja, also das ist nur von Montag bis Freitag, kann man sich eigentlich vorstellen wie Schule. Hast ähm, ja fängt um 8 Uhr an und geht meistens entweder bis 1 oder bis 3 Uhr. Und ja, danach bin ich dann ins Training gefahren.
1: Und du hast dann, du bist jetzt im Prinzip voll ausgebildeter Polizist im gehobenen Dienst? Oder, also hast du das durchgezogen komplett?
0: Mhm. Ja, also ja. Also die drei Jahre, ja? <lacht> ich habe die, hab die drei Jahre durchgezogen. Ähm, wurde jetzt im Mai ähm, zum Polizeikommissar ernannt, vom Innenminister Roger Levens. Und ja, ich muss sagen, dass es letzte Jahr mir wirklich richtig schwer gefallen ist, mich da noch zu motivieren, weil da kam dann auch schon das ein oder andere Angebot mit dem Fußball und man hat dann wieder geliebäugelt, damit Profi zu werden. Mhm. Ähm, war dann ein bisschen schwer, so den Fokus auf dem Studium zu halten, aber ich bin richtig stolz auf mich, dass ich das durchge durchgezogen habe und... Ja, jetzt hier als Polizeikommissar sitzt.
1: Ja, absolut. Also, ich glaube, ich, ich habe jetzt zwar keine Recherche im Vorfeld betrieben, was das betrifft, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es da noch irgendjemand im bezahlten Fußball gibt, der Polizeikommissar ist. Ich glaube, Stefan Kunz, der hat das mal früher sowas ja, Ähnliches gemacht. Genau.
0: Der, der ist auch ausgebildeter Polizist, ja. Der hat, glaube ich, damals sogar noch zur Bundesliga-Zeit, als er in Bochum, glaube ich, gespielt hat, ähm, irgendwie dann die Ausbildung abgeschlossen. Aber ob es momentan im, im deutschen Profifußball noch einen gibt, ich glaube, bei St. Pauli gab es mal einen. Okay. Aber. Konkret weiß ich da jetzt auch wirklich nicht.
1: Und du hast, äh, das interessiert mich jetzt noch, du hast äh, Bachelorarbeit kurz angesprochen. Ähm, musstest du denn auch ein bestimmtes Thema wählen oder wurde ihr das vorgegeben? Ja genau, oder?
0: also am besten wählt man sich ein Thema selbst, was einen interessiert. Ansonsten bekommt man halt eins von der Hochschule dann zugewiesen. Aber ich habe eins ausgesucht, hatte auch mit ähm, Sport zu tun und zwar ähm, wie Sportvereine oder auch speziell Fußballvereine ähm, der Jugendkriminalität entgegenwirken können. Ja, habe dann darüber meine Bachelorarbeit geschrieben.
1: Und dann, ich meine, wie, wie ist denn das, wird man dann oder hat man die Chance dann relativ schnell verbeamtet zu werden auch, wenn man Polizeikommissar ist?
0: Ähm, ja, also man wird mit dem ersten Tag, mit dem man Studium eben beginnt am Flughafen Frankfurt dann ähm, wird man verbeamtet. Dann ist man erstmal Beamter auf Widerruf, da gibt es halt verschiedene Statusse, sagen wir das so. Stati. <lacht> Stati. Ja, genau. Und der erste ist eben der Beamter auf Widerruf Aha. nach dem Studium, also den hat man drei Jahre den Status. Ähm, danach wird man dann zum Beamter Beamter auf Probe für wiederum drei Jahre und danach kann man auf Lebenszeit verbeamtet werden.
1: Und du hast dann im Prinzip gesagt, so, das war jetzt alles ganz cool. Ich habe hier eine geile Bachelorarbeit hingelegt. Ich bin Polizeikommissar, <lacht> äh, ernannt vom Land Rheinland-Pfalz und äh, ja, war alles ganz schön. Aber und dann kommt plötzlich äh, ja, Stefan Neumann, dein Berater, um die Ecke und sagt, ey, ich habe da ein cooles äh, Angebot beim Meppen vorliegen. Hast du nicht doch Bock, Profifußballer zu werden? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Dann? <lacht> ja,
0: also Stefan hat da auf jeden Fall eine sehr große Rolle gespielt, das stimmt. Aber ganz so einfach war es dann doch nicht. Also es war dann in der Saison, also letzte Saison 18, 19, als ich dann angefangen habe mit Stefan Neumann und Stefan Menze zusammenzuarbeiten. Ähm, die haben noch einen anderen ähm, Spieler im Pirmasens betreut, den Florian Bohner, der dann von Schalke 2 zu uns gekommen ist. Und dadurch bin ich eben mit denen in Kontakt getreten, habe mich ein, zwei Mal mit denen getroffen. Die haben mich überzeugt von ihrer Arbeit und haben gesagt, dass sie mir großes Potenzial sehen, dass ich eben auch noch hörspielen könnte und den Schritt in den Profibereich machen könnte. Und ja, den habe ich dann meine Situation auch geschildert, dass ich momentan am Hahn studiere, am Montag bis Freitag dort jeden Tag bis Mittag ja, quasi in den Vorlesungen bin und das auch auf jeden Fall auch durchziehen möchte. Das haben sie mir auf jeden Fall auch geraten, und haben gesagt, dass ich das auf jeden Fall machen soll, dass ich sicher was in der Hand habe und danach können wir immer noch schauen. Und es hat halt jetzt mit dem Zeitpunkt dann ganz gut gepasst, dass ich im Mai mit dem Studium fertig geworden bin und jetzt die neue Saison dann begonnen hat.
1: Und dann geht man im Prinzip erstmal zu seinem Vorgesetzten, der ja fest damit rechnet, dass du dann äh, wahrscheinlich dann als Polizist anfängst. Und meine, es gibt ja auch da Poli ja, Personalknappheit bei der Polizei, ist ja deutschlandweit ja, ja. so, ne? ja. Und der war wahrscheinlich extrem begeistert, oder?
0: Ja, also zunächst mal ist es wirklich so, dass bei der Polizei das nicht wie in anderen Ausbildungsberufen, dass man dann vielleicht sich noch irgendwie mal umorientiert oder mal schaut oder erstmal irgendwie eine Pause macht und irgendwo hinreist oder so, sondern dass wirklich ausnahmslos alle aus unserem Jahrgang dann in Polizeidienst übergegangen sind und einen Tag danach, nach der Ernennung, dann schon ja, als Polizist auf der Straße waren. Ich bin dann, als ich das Angebot vorliegen hatte, ähm, zum Direktor der Hochschule gegangen, Habe dem ähm, das geschildert und ja, das war dann auch ein längerer Prozess und wurde dann mit Hilfe des Innenministeriums dann zum Ende zum Glück, ja, ich sag mal, glücklich für mich entschieden, dass ich eine zweijährige Wiedereinstellungsgarantie bekommen habe und mich danach quasi immer noch entscheiden kann, mache ich im Profifußball weiter oder gehe ich zurück zur Polizei? Also die zwei Jahre, nach den zwei Jahren ist es sicher, dass ich wieder aufgenommen werden würde bei der Polizei Rheinland-Pfalz nach einer ähm, gesundheitlichen, also ärztlichen Prüfung, ob ich noch polizeidienstauglich bin. Und auch nach den zwei Jahren habe ich die Chance, immer wieder zurück zur Polizei zu kommen, da ich halt eben den Abschluss habe. Und da kann ich mich bundes mit, äh, bundesweit mitbewerben.
1: Ja, genau. Ich meine, wäre wär doof mit der Ausbildung oder mit dem Abschluss, ne dass dann die hinterher sagen, nach auch nach zwei Jahren oder so, nee, geht nicht mehr, sorry, hast deine ja. Chance vertan. Also es macht ja keinen Im
0: Endeffekt, ja, habe ich ja die komplette Ausbildung abgeschlossen, ja, bin eben. ausgebildeter Polizist und ja, müssen wir dann halt, denke ich, schauen, wenn ich jetzt längere Zeit raus wäre, ich weiß nicht, ähm, zehn Jahre oder so, wie das dann aussieht, ja. ob ich dann nochmal ein Jahr dann quasi zur Schule gehe und das auffrische oder was es da für Funktionen generell gibt bei der Polizei.
1: Wie denn so die die Kriminalitätsrate in Cape Town oder wo auch immer <lacht> du dann unterwegs warst?
0: Sehr hoch. Ja. Ähm, nee, also ich habe mein erstes Praktikum wirklich in Kais Lautern gemacht in der Stadt und da muss man echt sagen, also was man da sieht und mitbekommt, das ist schon krass. Wobei man auch sagen muss, dass Lautern jetzt, ja jetzt nicht wirklich so eine Riesenstadt ist, sondern eine Großstadt ist im Vergleich, sagen wir, mit Frankfurt oder Köln. Da haben die noch ganz andere Sachen zu tun, aber man ist schon, auch bei Nachtdiensten jetzt ist, ist man rund um die Uhr unterwegs, man fährt von dem einen Fall zum anderen, da ist dann eine Schlägerei und dann fährt man in die Stadt und ist halt einfach wirklich rund um die Uhr was zu tun und es ist viel Action.
1: Ist man da ständig unter, unter Adrenalin dann?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da kommen auch das ja, so eine oder andere mal in brenzlige Situationen, wo dann auch mal der Puls schon hochgeht. Aber es ist halt ein Teamberuf, man muss sich immer auf seinen Streifenpartner verlassen können und es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht
1: hast du denn äh, da schon irgendwie brenzlige Situationen gehabt, du gerade angesprochen, die dann schon ein bisschen gefährlicher waren, wo du irgendwie schon mal billig hast, muss man da schon mal eine Waffe ziehen oder irgendwas?
0: Ja, ähm, eine Waffe hatten wir schon das eine oder andere Mal, andere mal gezogen, ähm, wenn es hieß, dass dort jetzt in ein Gebäude eingebrochen wurde oder so, aber haben wir es nicht konkret auf eine Person gerichtet oder so und eine bremslige Situation gab es noch, zum Beispiel ähm, hat eine Schülerin ich glaube, eine fünfte oder sechsklässlerin war in ihren Lehrer verliebt, es ähm, war in der Förderschule und er hat ihr dann nicht die gewünschte Aufmerksamkeit geschenkt und dann hat sie aus der Klassenküche das Messer genommen und ist ihm halt hinterhergerannt. Dann mussten wir ihr erstmal das Messer aus der Hand schlagen und haben dann zu Tritt am Ende auf der gekniet, weil die halt auch nicht locker gelassen hat. Alter. Ja, erlebt schon einige Situationen.
1: Ja, okay. Um wenn wir jetzt mal den Sprung machen von den Polizeierlebnissen zur, zur aktuellen Situation, wie ist denn das genau zustande gekommen dann? Du hast einen Vertrag in Meppen unterzeichnet. Ist das dann so, dass es lange Verhandlungen gibt oder ist es so, dass dir irgendwann dann so ein Angebot auf dem Tisch äh, liegt und du dann im Prinzip noch Ja oder Nein sagen musst? Oder wie, wie läuft denn so ein Prozess ab, bis dann die Unterschrift steht letztendlich?
0: Also zunächst mal hat es mich selbst wirklich sehr überrascht, dass ähm, das Interesse vom Mappen dann quasi so schnell und so klar war. Ähm, wir haben uns beim Auswärtsspiel vom SV mappen in Aalen getroffen, im Februar diesen Jahres. Und da hat mir dann der Trainer gesagt, dass er mich sehr gerne hätte für die nächste Saison und wir quasi nächste Woche schon den Vertrag fertig machen könnten. <lacht> und dann habe ich ihm halt auch nochmal gesagt, dass es mit der Polizei halt noch einiges zu klären gibt. und ja, aber der Vertrag wurde dann trotzdem schon fertig gemacht, nur halt noch nicht unterzeichnet und das mit der Polizei hat sich dann wirklich noch sehr lange rausgezogen, ich glaube zwei oder drei Monate, wo ich dann in Verhandlungen mit der Hochschule und mit dem Innenministerium war und dann konnte ich den Vertrag, ich glaube im April war es dann, endlich unterzeichnen.
1: Hast du da in der Zeit nicht dann ein bisschen Schiss, dass dann Meppen irgendwann sagt, ey Junge, das dauert uns zu lange, wir haben uns doch anders entschieden?
0: Hatte ich in der Zeit eigentlich nicht, also klar könnte das passieren, aber daran habe ich nicht wirklich gedacht und ja, ich war davon überzeugt, dass sie mich wirklich haben wollen und dann auch keinen Rückseher machen.
1: Ja, okay. So und äh, wie läuft das denn ab? Also du hast, du hast jetzt einen Vertrag in Meppen unterschrieben und dann muss man irgendwann auch der Familie sagen oder Freundin, hey, ja, ich, äh, guten Nachrichten, ich äh, werde Fußballprofi <lacht> und ich muss nach Meppen umziehen, knapp äh, 500 Kilometer ja. vom Heimatort. Ist ja nicht einfach, dann so weit wegzuziehen mhm. und dann alles neu anzufangen, oder?
0: Ja, das stimmt. Also zunächst mal haben sich natürlich alle sehr gefreut für mich, ähm, weil sie auch wussten, dass es immer mein Traum war, Profifußballer zu werden. Und von daher gab es halt zunächst dann auch irgendwie keine traurigen Gedanken oder so, dass ich jetzt wegziehe. Aber als es dann halt alles näher gerückt ist und... Ja, ich dann halt wirklich umgezogen bin, habe auch ich selbst gemerkt, dass ich schon sehr heimatverbunden bin und ist mir dann schon wirklich sehr schwer gefallen. Das erste Mal dann wirklich komplett weg von zu Hause. Ich meine, ich war vorher ähm, die Woche, also als ich ähm, studiert habe, unter der Woche auch meistens nicht zu Hause, habe dort in der WG gewohnt am Hahn, aber ist dann halt wirklich schon was komplett anderes, da könntest du dann immer nach einer Stunde oder anderthalb wieder daheim sein und hier ist echt eine andere Distanz, ja.
1: Ist denn hier, also wenn, wenn du dann, wenn du hierher kommst, ist das so eine Art äh, Full-Service-Angebot, dass der Verein auch dir hilft, eine, eine Wohnung zu äh, finden oder musst du dich dann um sowas komplett selbst kümmern oder mit einem Berater zusammen, wie, wie läuft sowas ab?
0: Ja, also es war auf jeden Fall so, dass sie mir ihre Hilfe angeboten haben, ähm, mir Kontakte genannt hatten, die sie hatten und auch die eine oder andere Wohnung zugeschickt haben. Aber es war dann so, dass ich ähm, mich selbst schlau gemacht habe, auf den Wohnungsmarkt geguckt habe, was es da zu haben gibt und dann glücklicherweise auch relativ unkompliziert und schnell eine schöne Wohnung hier gefunden habe.
1: Und dann geht es dann gleich los, beziehungsweise du bist dann eingezogen und dann fing dann direkt die, die Vorbereitung für die neue Saison an?
0: Ja, also ich war das Wochenende davor war ich mit meiner Freundin einmal hier, habe mir alles angeguckt, ein Wochenende hier verbracht, ähm, bin dann allerdings nochmal nach Hause gefahren ähm, für die letzte Woche Urlaub. Und ja, kam dann am 17. Juni war's Also den Sonntag davor kam ich hier an und dann ging es montags mit der Vorbereitung los.
1: Und äh, wie ist das so, wenn man dann das erste Mal auf die, auf die Mannschaft trifft, ist man da nervös?
0: Ja, also ich denke es normal, dass wenn man neu in eine Mannschaft kommt, dass man da erstmal ein bisschen nervös ist, alles ist neu. Die, du lernst deinen neuen Mitspieler kennen und ja, bist da erstmal ein bisschen, also nicht schüchtern, aber machst nicht, ne, also kommst nicht 100% aus dir raus.
1: Wird man da auch erstmal komisch angeguckt nach dem Motto, ey, was denn der jetzt hier? Äh, nimmt der mir den den äh, Stammplatz weg oder sowas? Gerade jetzt die Kollegen in der Verteidigung oder.
0: <lacht> nee, also das Gefühl hatte ich ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, wurde direkt gut aufgenommen von den Mitspielern ähm, und ja, war direkt eine gute Stimmung da. Es war ja jetzt auch nicht so, dass wir hier einen Riesenumbruch hatten. Also wir hatten dann zunächst fünf Neuzugänge und ja, haben dann ja jetzt noch im Laufe der Vorbereitung zwei dazu bekommen. Ja, aber. Wurde wirklich sehr gut empfangen von den Jungs ähm, und habe mich dann auch relativ schnell sehr wohl gefühlt.
1: Okay. Beim ersten Training fühlt man sich so ein bisschen wie am ersten Schultag dann auch? Oder hat man dann, also ist man da gehemmt oder und denkt man, okay, wenn ich jetzt den ersten Fehler mache?
0: Ja, nee, also ich muss zugeben, es war schon durchaus so, dass man sich dann halt vielleicht manche Dinge, die man sich vorher zugetraut hat oder manche Risikopässe oder sowas ähm, erstmal nicht spielt und erstmal sich auf die sicheren Dinge beruft, aber. Ja, mit der Zeit legt sich das und dann ja, spielt man sein normales Spiel, sage ich mal.
1: Und da hast du dann von Anfang an, ich meine, so einen Vertrag äh, jetzt hier zu unterzeichnen, dass das da ist ja auch immer der Trainer äh, mit involviert. Hast du von Anfang an auch das, das Vertrauen äh, gespürt vom Christian Neidhardt und dass er auch immer gesagt hat, ich, ich äh, setze auf dich und... Äh, Du ja. kannst auch mal ein paar Fehler machen, aber das...
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ähm, es war so, dass ich mich im Februar wirklich mit einigen Vereinen unterhalten hatte, da es auch noch ein paar an andere Angebote gab. Ähm, aber ja, bei Mappen, gerade beim Christian Neithardt und auch bei Mario Neumann, hatte ich wirklich das Gefühl, dass sie mir den Schritt zutrauen in die dritte Liga, ähm, es nicht so war, dass ich nur als Backup-Innenverteidiger geholt wird oder als Spieler, der Potenzial hat und mal schauen, was passiert, sondern die haben gemeint, wenn ich im Training Gas gebe und die Leistung passt, dass ich dann auf jeden Fall auch Chance habe, direkt zu spielen. Und ja, also ich hatte das Gefühl, dass sie das ehrlich meinen auf jeden Fall und deshalb hatte ich ein gutes Gefühl beim SV Meppen dann.
1: Wie läuft denn, vielleicht mal für alle, die, die jetzt keine Fußballprofis sind, aber den Podcast hören, die sich mal die Frage stellen, wie läuft denn überhaupt so eine typische Arbeitswoche als Fußballprofi ab, jetzt beim SV Meppen? Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen. Wann stehst du morgens auf? Wann musst du hier sein zum Training? Und wann hast du wieder frei? Sowas nerd?
0: Ja, also also nicht mal eine Vorbereitung, da hatten wir dann wirklich jeden Tag zweimal Training. Ähm, das habe ich dann auch mal eine neue Erfahrung für mich. Ähm, diese Trainingsumfänge, wir hatten vorher ein Pirmasens drei bis viermal die Woche trainiert und dann jeden Tag zweimal und nur sonntags frei gehabt. War schon sehr anstrengend. Da waren dann auch die ersten Wochen die Beine sehr schwer ähm, aber jetzt, ähm, wo wir in, der, in die Saison gestartet sind, trainieren wir meistens, also wenn wir samstags gespielt haben, dann haben wir sonntags noch eine regenerative Einheit, ähm, haben dann machen den montags meistens frei und trainieren dann dienstags zweimal. Mhm. Mittwochs meistens nur morgens, donnerstags auch entweder nur morgens oder machen zwei Einheiten. Ähm, ja, und dann steht freitags dann schon das Abschlusstraining wieder an und samstag oder sonntag dann das Spiel.
1: Und dann äh, musst du morgens dann immer so, so um 10 Uhr hier sein, oder?
0: Um, ja, also wenn wir, wir trainieren meistens, wenn wir morgens trainieren, um 10 Uhr, manchmal auch um 9.30 Uhr. Und ja, wir müssen eine halbe Stunde vorher da sein. Das war vorher bei mir auch anders. Ähm, <lacht> ähm, beim FKP, da hatten wir immer eine Viertelstunde vorher uns getroffen. Also auch ja ein Fehler, bei meinem ersten Training bin ich dann nur 20 Minuten vom Training <lacht> gekommen. Im <lacht> ersten Training 10 Minuten zu spät. <lacht> ja, weil ich... Davon ausgegangen bin, also ich wusste nicht, dass wir eine halbe Stunde vorher da sein müssen und ja dachte, 20 Minuten wären <lacht> schon lang und natürlich dürfte ich dann schon direkt mal in die Mannschaftskasse einzahlen.
1: Und das sind alle da? Du bist der Einzige, der dann zu spät kommt als Neuling, dann oder war da noch? Ja,
0: also es ist ja so, dass wir dann, wenn wir um 10 trainieren, uns alle um 39 treffen. Ja, aber ich meine, alle in der Kabine oder so. Ja, ja die waren alle in der Kabine. Und dann stimmt, kommt ja. so ein Neuer rein, dann <lacht> sagt hallo, ich bin Direkt mal ein guter Eindruck. Sehr geil. Also es war in dem Sinne das zweite Training, weil das erste Training hatten wir ähm, Leistungsdiagnostik eben am Leichtathletikzentrum und das zweite Training war der war ja dann okay. erst hier auf dem Platz danach ist das zweite Training okay. <lacht> aber direkt einen guten Eintritt ja, hinterlassen ja.
1: <lacht> Ich kenne es von anderen Vereinen, dass manche Spieler oder dass, dass man dann noch insgesamt ein bisschen früher da sein muss, weil der Verein vorgibt, dass man noch zusammen frühstückt. Ist es hier auch ein Thema oder auch Ernährung generell, dass der Verein da den Spielern was bereitstellt? Oder ist die liegt die Verantwortung da bei euch, auch euch gesund zu ernähren zu Hause und so weiter?
0: Ja, ich würde sagen, da sind wir im größten Teil schon wirklich ähm, eigenverantwortlich. Ähm in der Vorbereitung gab es dann immer zwischen den Einheiten Essen. Und jetzt, wenn wir zweimal trainiert haben, auch. Ähm, aber größtenteils müssen wir uns da selbst organisieren und schauen, wann wir aufstehen, dass wir genug äh, frühzeitig und gut frühstücken und dann auch rechtzeitig zum Training erscheinen.
1: Ja. Ab wann fängt so eine Vorbereitung auf die Mannschaft? Genau, statt. Wann wird man dann gebrieft über die Gegner, oder die Gegenspieler? Ist das dann meistens so mittwochs oder?
0: Ja, also ich würde sagen ab Mitte der Woche, ähm, Mittwoch oder Donnerstag. Ja, wo man dann eine Videoanalyse macht zum Gegner. Da haben wir auch ähm, den Jens Robbe, der uns immer da gut auf die Gegner einstellt und die Schwächen, aber auch die Stärken vom Gegner zeigt und ja.
1: Und dann, ähm, ja, je näher es äh, äh, Richtung äh, Spiel rückt, desto mehr hat man ja noch die Hoffnung, ey, vielleicht klappt es ja diese Woche, vielleicht bin ich im Kader, vielleicht bin ich, bin ich äh, in, der, in der Startaufstellung dabei. Ähm, wann erfahren denn die Spieler? Wann erfährst du denn, ob du spielst äh, am Wochenende? Ich glaube, so
0: pauschal kann man das erstmal nicht beantworten, dass das ähm, jeder Trainer anders handhabt. Denkt mal, zumindest einen Tag, also einen Tag davor im Abschlusstraining sieht man meistens schon dann die Startelf, spielt dann meistens nochmal die Abläufe ein. Da sieht man dann schon, ob man am nächsten Tag spielen wird oder nicht. Bei mir war es jetzt so, ich habe ja dann das erste Spiel am gegen 1860 machen dürfen und da hat der Trainer dann schon, ich glaube dienstags war es im Training, gesagt, dass er mit mir plant am Wochenende, da eben der Hassan-Ami nicht fit war. Und ja, das war auch ganz gut. Dann konnte ich mich die Woche schon mal drauf einstellen und ja.
1: Wie ist denn das so in der Woche? Du weißt also im Prinzip ein paar Tage vorher schon, dass du spielen wirst. Ist man dann nochmal besonders nervös? Das erste Spiel als, als Profi, äh, dann in München noch vor 15.000 Leuten. Ist das was Besonderes oder so? sagst du, na gut, dafür bin ich ja hier?
0: <lacht> naja, also es ist auf jeden Fall wirklich was Besonderes. Ähm, vor so einer Kulisse hatte ich vorher auch noch nicht ähm, gespielt. So nervös würde ich jetzt nicht sagen. Es war eher Vorfreude und auf jeden Fall nochmal extra Motivation, dann die Woche nochmal Gas zu geben und mich dann bestmöglich auf das Spiel vorzubereiten.
1: Was für ein Gefühl hattest du während dem Spiel oder auch nach dem Spiel hast du die Sache gut gemacht? 0-0, kein Gegentor?
0: Also ich war schon zufrieden. Fürs erste Spiel, denke ich, war es ganz okay. Ich habe jetzt nicht so risikoreich gespielt, eher die einfachen Dinge gemacht. Habe ich mir aber auch vorgenommen vorher, ähm, habe meine Zweikämpfe gewonnen. Wir haben kein Gegentor bekommen, das denke ich ist als Innenverteidiger mit das Wichtigste und von daher war ich da fürs erste Spiel schon ganz zufrieden
1: zu dem Spiel selbst? Kommt da die ganze Familie aus Lautern nach München gefahren, weil sie ja halt da auch wissen, du spielst? und Oder oder sag, darfst du das eigentlich denen gar nicht, noch gar nicht sagen, ein paar Tage vorher? Oder?
0: Doch, ich hatte denen es dann schon gesagt, als es ähm, hieß, dass ich vielleicht ähm, spielen könnte am Wochenende. Da ähm, haben die natürlich auch mitgefiebert und ähm, für mich gehofft. Aber es war jetzt nicht so, dass die ganze Familie dann nach München gereicht ist. Ich meine, wir sind beruflich auch eingebunden und da äh, fährt mir dann nicht mal so einfach nach München, ja.
1: Okay. <lacht> Ähm, wenn wir schon bei Auswärtsspielen sind, ähm, wie ist denn äh, so eine Vorbereitung oder beziehungsweise eine, eine Auswärtsfahrt dann, wenn ihr nach, jetzt in dem Fall nach München fährt, ihr checkt dann im Hotel ein, hat da jeder ein Einzelzimmer oder?
0: Wir sind immer in Doppelzimmern untergebracht, aber es war jetzt in München so, dadurch, dass ähm, wir eben eine extrem lange Anreise dorthin hätten, sind wir dann mit dem Flugzeug, also sind geflogen von dem Flughafen Münster aus einer mhm. Und ja, das war auch auf jeden Fall viel besser, da wir dann dort relativ ähm, ja sag mal ausgeruht hinkommen sind dann eine Stunde im Flieger ansonsten werden wir acht oder neun Stunden im Bus und das wäre nicht so eine optimale Vorbereitung sage ich mal für ein Drittligaspiel
1: und macht ihr denn abends wenn ihr dann im Hotel seid noch gemeinsam mit den anderen Spielern was beziehungsweise schaut ihr euch dann das Freitagabendspiel in der Bundesliga an oder ist ja jeder einfach auf dem Ch auf dem Zimmer und, und chillt und bereitet sich so ein bisschen im stillen Kämmerlein äh, sich so vor für, für den nächsten Tag
0: ja das macht dann jeder ganz individuell also wir kommen da an essen dann meistens und dann wie du sagst, die einen schauen Fußball, was an dem Tag dann läuft, die anderen gehen noch vielleicht eine Runde spazieren, telefonieren mit der Freundin, mit den Eltern und da sind unten in der Hotellobby. Das ist dann uns überlassen, was wir da machen.
1: Okay. Nochmal ganz kurz zum, zum Spiel zurück. Hast du denn auch irgendeinen? das hat ja fast jeder Fußballer irgend so ein Tick irgendwas was man macht aber ich glaube Christoph Kramer der der kratzt sich immer so an mit der rechten Hand am Knie oder sowas und dann die <lacht> anderen hüpfen dann immer mit einer Hand mit einem Bein aufs, aufs Feld ist das bei ja, dir auch so oder so genau du? das
0: mache ich also ich hüpfe <lacht> immer mit dem linken Bein aufs Feld <lacht> habe ich mir angewöhnt jetzt seit keine Ahnung drei Jahren oder so und ja auch so ein bisschen Aberglaube. glaube
1: das heißt, du hast es, also wenn du mal vergisst äh, zu hüpfen oder, das äh, passiert ich, nicht, ne? Ich vergesse Ver es, vergess es nicht,
0: es <lacht> ist schon so drin, also ich vergesse es in der Regel nicht.
1: Und das beruhigt dann, ja, du weißt, okay, jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen, weil ich aufs Feld gehüpft bin. <lacht> <lacht>
0: ja, also ich weiß nicht, es ist einfach so ein Ritual, was man macht und keine Ahnung, was ich dazu noch sagen soll.
1: <lacht> ja, alles klar. Kommen wir mal zu, äh, zu Sport generell. Interessierst du dich denn auch für andere Sportarten und wenn ja, für welche?
0: Ja, also ähm, American Football, aber jetzt nicht so intensiv, muss ich sagen. Es war auch vor dem Studium ähm, schon noch stärkeres Interesse. Ich muss sagen, dass ich halt in letzter Zeit dadurch, dass ich Studium und Fußball parallel machen musste, ähm, auf einige Dinge dann verzichtet habe. Hab, wenig Serien geguckt oder gezockt, Irgendwas, was ich vorher dann FIFA oder Call of Duty gespielt habe, habe ich dann in der Zeit quasi überhaupt nicht gemacht und okay. ja, auch so ähm, Sachen mit Freunden unternommen oder so, das kommt dann auch oft zu kurz und muss ich dann am Wochenende dann vielleicht mal nachholen, aber ja, dadurch ist halt wirklich wenig Freizeit eigentlich geblieben.
1: Triffst du dich denn jetzt hier in Mappen äh, mit deinen Teammates auch außerhalb des Platzes oder wenn ja, was macht ihr da so für, für Sachen?
0: Ja, also gehen gern mal essen hier zu Delphi ist ein guter griechen in Meppen ähm, ja ansonsten ich meine also hier ist alles ein bisschen kleiner und so viele Möglichkeiten hier in der Freizeit Sachen zu machen ich weiß nicht ist ein bisschen begrenzt würde ich sagen bin dann auch gern mal daheim und habe jetzt dann halt auch schon ein bisschen intensiver angefangen Serien zu gucken oder gehen dann auch gern mal hier zum Fitnessstudio dann noch nach dem Training und machen was für uns im okay. Sportpark aber ansonsten, ja.
1: Ich meine, wenn du, wenn du jetzt nur einmal am Tag Training hast oder so, da hast ja schon noch nachmittags, ne also jetzt an einem bestimmten Tag in der Woche nur einmal ja. oder sowas, dann hat man ja noch ein bisschen Zeit, nachmittags oder abends was zu machen,
0: ne? Ja, das stimmt. Also Freizeit hat man echt mehr als genug, würde ich sagen. Ähm, da kann man sich nicht beschweren, gerade auch ja dadurch, dass ich vorgesehen habe, was zum Beispiel Schichtarbeit jetzt bei der Polizei bedeutet, wo du dann manchmal ähm, drei Nachtdienste hintereinander hast. Ähm, ja, weiß ich das sehr zu schätzen. Aber weiß ehrlich gesagt manchmal gar nicht, was ich anfangen soll mit der ganzen Freizeit. So. Aber ich denke, da werde ich mir jetzt noch dann einiges einfallen lassen und dann auch ja, nochmal dann irgendwie einen geregelten Tagesablauf dann hinbekommen.
1: Was halt Mappen so zu bieten hat, ne? Nimmt man dann mit irgendwie. Ja. M Mappen generell nochmal zum Schluss. Wie nimmst du die Eindrücke wahr von den Fans, von der Stimmung im Stadion, von der Atmosphäre?
0: Ja, also ist auf jeden Fall viel größer als vorher, was ich in Pirmasens gewohnt war wir hatten in den ersten Testspielen haben wir hier gegen kleinere Gegner ähm, gespielt die dann irgendwelche Jubiläen hatten ich weiß nicht 70 Jahre oder so und da hatten wir dann schon immer über 1000 Zuschauer bei den, bei den Testspielen eben und die Fans sind dann nach den Spielen auf dem Platz gestürmt wollten Selfies Autogramme und so es war halt auch alles erstmal ein bisschen neu für mich ähm, aber ja macht natürlich Spaß hat mich gefreut und auch wenn wir dann hier mal in der Stadt unterwegs war wollten die dann ein Bild machen oder haben dich einfach angesprochen und ja, war schon eine ganz coole Erfahrung.
1: Ja, am Wochenende äh, spielt er gegen, äh, gegen, gegen deine Heimat, gegen Kaiserslautern. Äh, ist da was, was ganz Besonderes für dich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, als die Partien der dritten Liga für die Saison ausgelost wurden, ähm, habe ich direkt geschaut, wann spielen wir gegen Lautern natürlich. Und ja, jetzt am Wochenende ist es soweit. Man freut sich natürlich und verbindet mit dem Verein ganz viel. Wird ein ganz besonderes Spiel auf jeden Fall für mich. Ich freue mich drauf und hoffe natürlich, dass ich spielen werde.
1: Hast du mit dem Trainer schon klar gemacht, oder? Das geht doch.
0: <lacht> so einfach ist es nicht. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht.
1: Okay. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Und äh, vielen Dank, Yannick, für das, für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir, aber auch im SV Meppen, alles Gute. Und ich hoffe natürlich, dass er mit dem Abstiegen der Saison nichts zu tun haben werde, dass er souverän die Klasse hält. Und äh, ja, das war unsere heutige Folge mit Yannick Ose. Wenn es dir gefallen hat, abonniere Rookie auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify oder dieser damit du auch in Zukunft keine neuen Folgen verpasst. Talk to you soon, wir hören uns. Vielen Dank, Yannick. Vielen Dank. Übrigens, falls du die dritte Liga nicht ganz so intensiv verfolgen solltest, hier noch die Info, dass Meppen das Spiel gegen den FCK 6 zu 1 gewonnen hat und Yannick gegen seinen Heimatklub sicherlich einer seiner bisher schönsten Fußballmomente überhaupt erlebt hat. Ja, wenn du Feedback für mich hast, Verbesserungsvorschläge oder mir mitteilen möchtest, wen du gerne mal als Gast in einer meiner nächsten Folgen hören möchtest, freue ich mich auf deine Nachricht. Hierzu schick mir einfach ganz oldschool eine E-Mail an info at rookiepodcast.de Weitere Infos und Links findest du wie immer in den Show Notes. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.